0: To jest podcast DGP Talk Eureka, w którym rozmawiamy o nauce. Karolina Pondelsycz, Fundacja Marsz dla Nauki. Zapraszam. Gościem podcastu jest profesor Jacek Jemielity, jeden z założycieli spółki spin-off Uniwersytetu Warszawskiego Explorerna Therapeutics. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Explorna na Therapeutics, na dalszy rozwój autorskiej technologii modyfikacji mRNA otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 813 tysięcy dolarów z fundacji Billa i Melindy Gatesów. Ale do tego tematu przejdziemy w późniejszym etapie rozmowy. Na początku chciałabym poprosić Pana, czy mógłby Pan przybliżyć słuchaczom, czym jest mRNA i po co je modyfikować?
1: Tak, mRNA... To jest nasz komórkowy przepis na białko, a białka uznaje się, że w naszym organizmie jest około 10 tysięcy różnych białek. Niektórzy twierdzą, że nawet więcej wszystko zależy od tego, jak, jak je liczymy, ale one spełniają rolę we wszystkich procesach zachodzących w naszych organizmach, natomiast sposób ich produkcji jest uniwersalny, czyli informacja genetyczna zlokalizowana w jądrze komórkowym w postaci olbrzymich cząsteczek DNA. Fragmenty cząsteczek DNA zwane genami ulegają transkrypcji, czyli przepisaniu na cząsteczkę mRNA właśnie i w cząsteczce mRNA mamy ten genetyczny kod, który jest w postaci sekwencji nukleotydowej Odszyfrowywany i powstaje sekwencjami na kwasowa białek, czyli, czyli białka. Czyli mRNA jest przepisem na dowolne białko, które, które produkowane jest w naszym organizmie, w naszych komórkach, ale ten y, przepis można również dostarczyć z zewnątrz, czyli można wykorzystać mRNA jako terapeutyk. Przy czym mRNA jako takie ma szereg ograniczeń, a jednym z głównych jest to, że, on, że mRNA ze swej natury jest cząsteczką bardzo nietrwałą, no bo taka też jest funkcja mRNA w organizmie, czyli, w organizmie czyli, czyli trwa krótko tylko wtedy, kiedy komórka ma wyprodukować białko. I teraz do zastosowań terapeutycznych, to, to, ten czas życia RNA jest nieco zbyt krótki i dlatego właśnie warto modyfikować RNA po to, żeby zwiększyć czas życia mRNA oraz poprawić inne właściwości ważne z punktu widzenia zastosowań terapeutycznych. No i mRNA ma potencjalnie wiele zastosowań terapeutycznych. To, z którym nasza cywilizacja zetknęła się, to są właśnie szczepionki prewencyjne przeciw COVID-19. Dwie pierwsze szczepionki mRNA, które zostały zaaprobowane przez agencje regulujące wprowadzanie nowych czynników terapeutycznych, czyli w Stanach jest to FDA, w Europie EMA, zaaprobowały te szczepionki MRNA jako pierwsze szczepionki, które pozwoliły nam wyjść z, ze zminimalizowanymi stratami z, z pandemii.
0: Czy ta technologia rozwijała się, rozwinęła się podczas pandemii, czy pracona, pracowano nad nią już wcześniej?
1: No, ponieważ te szczepionki powstały w rekordowym czasie, bo to był niecały rok od momentu wybuchu pandemii do momentu, kiedy, kiedy one zostały dopuszczone do powszechnego użycia. No To, to jest niemożliwe, żeby w tym, w tym krótkim czasie opracować szczepionkę i przygotować technologię zupełnie nową do powstania takich szczepionek. Więc oczywiście te badania były bo były prowadzone od ponad 30 lat. Ja sam w tym obszarze badawczym pracuję już około 20 lat. Przy czym początkowo ta technologia była rozwijana głównie z myślą o szczepionkach leczniczych przeciwnowotworowych. Ale ze względu na ten uniwersalny charakter mRNA, jakby Ten rozwój technologii jest taki sam w przypadku szczepionek prewencyjnych przeciw chorobom zakaźnym, jak również w przypadku szczepionek leczniczych przeciw chorobom nowotworowym. Więc, więc można powiedzieć, że technologia była opracowana już na, na, wystar- na wystarczająco wysokim pozi- poziomie że w momencie, kiedy nasza cywilizacja potrzebowała tej technologii, aby jej użyć do walki z pandemią, ona była gotowa i i została z powodzeniem wykorzystana.
0: Wspomniał Pan o tym, że MRNA może być wykorzystywane do walki z chorobami nowotworowymi. W jaki sposób?
1: Nowotwory powstają w wyniku kaskady mutacji komórek zdrowych. Pewne mechanizmy, które kontrolują podziały komórkowe zostają zaburzone i komórki nowotworowe zaczynają w sposób niekontrolowany się rozwijać. Tak powstaje nowotwór, nowotwory różnych tkanek i one zaburzają funkcjonowanie tych tkanek. I możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że możemy nasz układ immunologiczny nauczyć, jak rozpoznawać te komórki, które są komórkami nowotworowymi, które układ immunologiczny powinien zniszczyć, a nie zrobił tego, ponieważ nowotwory to są bardzo e, przebiegłe e, patogeny i potrafią unikać tych naturalnych mechanizmów, ale my możemy je nauczyć dając przepis na białko, które jest charakterystyczne dla nowotworów i w, w komórkach dendrytycznych, które są ważnym elementem układu immunologicznego, my możemy stosując na przykład mRNA, wytworzyć te białka charakterystyczne dla nowotworów i nauczyć nasz układ immunologiczny rozpoznawać komórki nowotworowe i je niszczyć.
0: A czy ta technologia ma jakieś swoje ograniczenia lub niesie ze sobą zagrożenia?
1: To znaczy... No jak każda technologia ma ograniczenia, chociaż wiele, wiele z tych ograniczeń już udało się pokonać. Między innymi to, to, czym my się zajmujemy, to właśnie spowodowanie, aby mRNA było trwalsze oraz ulegało ekspresji, czyli jak najefektywniej, czyli żeby, aby z jak najmniejszej ilości mRNA uzyskać jak najwięcej tego białka terapeutycznego. I, i, I naszym zadaniem jest to, aby właśnie, żeby tak ograniczyć dawkę mRNA, aby ona ciągle pozostała, pozostawała skuteczna, ale była możliwie jak największa, dlatego że to syntetyczne RNA, no nie jest zupełnie niezauważalne dla, dla naszych układu, naszego układu immunologicznego. kiedy dostarczamy MRNA z zewnątrz, to nasz układ immunologiczny, mówiąc kolokwialnie, sprawdza, czy to, jest, czy to MRNA jest nasze własne, czy to na przykład nie jest MRNA wirusowe, bo no, wykształcone zostały mechanizmy, żeby takie MRNA dostarczane z zewnątrz jak najszybciej eliminować, żeby no to, to właśnie te kontakty, kontakty, z wirusami spowodowały, że nasz układ immunologiczny wykształcił takie mechanizmy zabezpieczające. Natomiast my potrafimy już robić mRNA tak skonstruowane, aby ono było maksymalnie podobne do tego naszego endogennego mRNA i ulega ono ekspresji. Natomiast zbyt duża ilość, czy zbyt duża dawka może zawsze wywołać pewien, więc w cudzysłowie, niepokój naszego układu immunologicznego i on może zareagować negatywnie w ten sposób, że że wyeliminuje to mRNA i nie nie powstanie odpowiednie białko i, i, i w związku z tym nie osiągniemy tego efektu terapeutycznego. Inne zagadnienia, inne pewne ograniczenia to jest to, aby ten przepis na białko w postaci mRNA dostarczyć do odpowiednich tkanek. To oczywiście mniej istotne w przypadku szczepionek, czy to przeciwko chorobom zakaźnym, czy przeciwko chorobom nowotworowym, ale MRNA ma też inne zastosowania, takie jak leczenie rzadkich chorób genetycznych, chorób metabolicznych, no, no i tam potrzeba jest dostarczenia tego mRNA, przepisy na konkretne białko, do odpowiedniej tkanki, no i ten sposób dostarczania RNA do odpowiedniej tkanki no ciągle nie jest, nie jest to w sposób doskonały, więc nie jest, łat, jest stosunkowo łatwo dostarczyć na przykład mRNA do wątroby, ale już znacznie trudniej do innych tkanek, chociaż no, tutaj też w ciągu ostatnich lat jest dość duży postęp. Więc technologia ma, jest bardzo uniwersalna, ale oczywiście ma, ma, ma swoje ograniczenia, nad, nad którymi warto Warto pracować.
0: Czy prowadzone przez Pana badania i przez naukowców, z którymi Pan współpracuje, miały swój wpływ, udział w opracowywaniu szczepionki na COVID?
1: My od kilkunastu lat współpracujemy z firmą BioNTech. I ona wylicencjonowała nasz pierwszy, pierwszą taką modyfikację RNA, która właśnie polegała na zwiększeniu czasu życia RNA i zwiększeniu efektywności translacji, żeby ono było bardziej konkurencyjne w stosunku do endogennego RNA, czyli żeby w pierwszej kolejności z tego z zewnątrz dostarczanego RNA wstawało białko. Firma Bajątek która z firmą Pfizer jako pierwsze wprowadziły szczepionki antycovidowe, szczepionkę antycovidową, wylicencjonowała od nas w 2011 roku właśnie ten pierwszy wynalazek, ale on nie został użyty w tych szczepionkach covidowych. Jest wykorzystywany w badaniach klinicznych, czyli w badaniach na pacjentach, w kilkunastu badaniach klinicznych przeciwko różnym nowotworom, ale z jakiegoś powodu, które tak do końca no, nie są mi wiadome, nie został użyty w tej szczepionce covid więc, więc można powiedzieć o pewnym pośrednim wpływie, no bo my jakby uczestniczyliśmy i współpracowaliśmy z Bajątekiem nad, nad tą zwiększą, zwiększeniem efektywności RNA jako terapeutyku ale bezpośrednio ten nasz wynalazek nie został zastosowany.
0: Spin-off Explorer RNA Therapeutics stworzą naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jacy są to specjaliści i jak przebiega ta współpraca?
1: Tak. W 2019 roku wraz z doktor habilitowaną Janną Kowalską i i naszym doktorantem Markiem Baranowskim postanowiliśmy stworzyć taki spółkę, startup, między innymi po to, aby, aby t- tym razem następne nasze wynalazki komercjalizować w inny sposób, ponieważ ta tak. Udzielenie licencji majątekowi to było bardzo ciekawe doświadczenie i wiele się przy tej okazji nauczyliśmy i chcieliśmy to zrobić inaczej tym razem, czyli żeby jak najdłużej mieć wpływ na to, co z tym wynalazkiem się dzieje, jak, jak go można zastosować. No i w związku z tym do tej współpracy zaprosiliśmy no, wybitnych polskich Immunonkologów, czyli profesorów Dominika Nowis i Jakuba Gołomba, którzy właśnie są pracownikami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, więc łącząc jakby te kompetencje, które my mamy, czyli chemii i biofizyki plus ta immunologia, czyli ten aspekt taki bardziej medyczny, to pozwoliło nam też no, posiąść w spółce kompetencje w badaniach na, na zwierzętach, no, stworzyliśmy spółkę Explorano Therapeutics, której zadaniem jest po pierwsze rozwijanie technologii mRNA, żeby terapeutyki oparte na mRNA były coraz lepsze i coraz szersze mogło być ich wykorzystanie, ale z drugiej strony też chcieliśmy Oprócz tego, że, że mieliśmy plan, żeby tymi wynalazkami dzielić się z innymi firmami, które pracują nad wykorzystaniem tera- mRNA jako terapeutyku, to chcieliśmy też rozwijać nasze własne programy terapeutyczne, gdzie, gdzie, gdzie tę technologię wykorzystujemy. Tak, więc, więc spółka Explorna... Therapeutics jest jest spółką, która ma takie dwa filary. Pierwszy dotyczący rozwijania biotechnologii, a drugi terapeutyczny, gdzie tą technologię chcemy stosować we własnych programach terapeutycznych.
0: A na jakie dokładnie działania spółka planuje przeznaczyć to dofinansowanie, które otrzymało z Fundacji Billa i Melindy Gatesów?
1: Tak, no to to nie nie ukrywam, że że to było bardzo, że że ta współpraca jest bardzo cenna i to nawet nie chodzi o o kwotę tego dofinansowania, bo z naszej perspektywy jest to to pierwszy etap i mamy nadzieję, że że jeśli wzajemnie my i fundacja spełnimy wzajemne oczekiwania, to, to ta współpraca będzie kontynuowana i te w kolejnych etapach to dofinansowanie może być dużo, dużo większe. A ta współpraca ma, polega na tym, że chcemy pokazać, że nasze najnowsze wynalazki dotyczące modyfikacji Rena mogą być... wykorzystane w generowaniu nowych szczepionek przeciwko chorobom zakaźnym, przeciwko chorobom wirusowym i na tym tym wstępnym etapie nie, nie mamy na celu tworzenia żadnego terapeutyku przeciwko jakiejś konkretnej chorobie zakaźnej. Natomiast ma to udowodnić, że nasza technologia może być Z powodzeniem stosowana i daje korzyść, właśnie między innymi taką, że można będzie zmniejszyć dawkę, bo zawsze zmniejszenie dawki oznacza zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. I ta współpraca z fundacją też to jest taki jakby znak jakości. Jeśli fundacja, tak renomowana fundacja, fundacja Gatesów zauważyła w nas ten potencjał, że my możemy wnieść nasze, nasze rozwiązania mogą spowodować, że ta technologia będzie jeszcze skuteczniejsza. No, to bardzo nam ułatwia podejmowanie różnych współprac. Ten znak jakości, który wystawiła nam fundacja, to znacznie ułatwi nam podejmowanie różnego rodzaju współprac z firmami, które które pracują nad różnymi aspektami, nad różnym wykorzystaniem mRNA w w, w terapiach. Zresztą między innymi dzięki dzięki temu projektowi jesteśmy w stanie, RNA wytworzone w naszej spółce z naszymi modyfikacjami, połączyć z, z, ze sposobem na dostarczanie, e, który, która pracowała firma Aquitas, e, czyli LNPs lipid nanoparticles, i, i ta firma Aquitas no, jest znana z tego, że ich sposób dostarczania, te ich e, e, lipid nanoparticles, były użyte właśnie w jednej z, ze szczepionek antykowidowych, więc ta ich technologia jest jest bardzo bardzo dobrze już zwalidowana, ponieważ została podana w miliardach dawek pacjentom. No i dla nas nas to będzie świetna okazja, żeby pokazać, że w zestawieniu z tą zwalidowaną technologią, nasza technologia daje jeszcze korzyść i pozwala na ograniczenie dawki. Jeśli to udowodnimy, no to wtedy, wtedy będziemy starali się kontynuować tą współpracę Być może z innymi jeszcze graczami na na, na tym polu, żeby żeby stworzyć terapię opartą na na RNA z z tymi modyfikacjami opracowanymi w spółce. I natomiast fundacja wspiera tego typu działania, dlatego że chce, aby, aby technologia MRNA była bardziej dostępna, również w miejscach, gdzie gdzie są bardzo poważne problemy związane z chorobami zakaźnymi, takimi jak Afryka, gdzie gdzie oczywiście są to kraje, gdzie nie stać ich na takie komercyjne wdrażanie tej nowoczesnej technologii. Więc my z przyjemnością również włączamy się w tego typu działania i no jesteśmy bardzo, bardzo z jednej strony ciekawi efektów tej współpracy, a z drugiej no, jesteśmy dobrej myśli, że ponieważ no, mamy, mamy już dane, które pokazują rzeczywiście, że nasza technologia daje przewagę.
0: Czy mógłby Pan w jakiś sposób... Ocenić, bo rozmawiamy teraz o, o pierwszym etapie tym, tych badań. A czy mógłby Pan w jakiś sposób ocenić czas, kiedy ta technologia będzie mogła być wdrożona?
1: Hmm, no właśnie. Z, 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 z generalnie MRNA jest nową technologią terapeutyczną. To ona była rozwijana przez te 30 lat, ale dopiero to, to COVID spowodował, że że po raz pierwszy została dopuszczona do powszechnego użytku. W tej chwili jest mnóstwo badań klinicznych, gdzie już testuje się MRNA na na pacjentach w walce z różnymi chorobami. Natomiast wykorzystanie technologii... Wiąże się z bardzo dużymi inwestycjami finansowymi, no i, i mamy nadzieję, że, że uda nam się zgromadzić taki kapitał, który pozwoli na, na rozpoczęcie pierwszej, a potem kolejnych faz badań klinicznych. Jeśli uda nam się, jeśli ten grant z fundacją zakończy się sukcesem, a ten grant będzie trwał do końca, końca tego roku, no to potem, potem, potem myślę, że no łatwiej będzie nam zaproponować terapie, które, które w oparciu o tą technologię będą opracowywane, no i łatwiej będzie nam zdobyć też środki, które są niezbędne na. Żeby ten cel zrealizować, bo, bo niestety badania kliniczne, zwłaszcza tych kolejnych faz drugiej i, i trzeciej, które są niezbędne do tego, żeby pokazać, że nowa technologia jest bezpieczna i skuteczna, no są niezwykle niezwykle kosztowne. Także ja myślę, że, że ta technologia ma szansę zostać wykorzystana również wcześniej, dzięki współpracą z z, z firmą, z firmami, z którymi współpracujemy, ale mam też nadzieję, że że będziemy w stanie stworzyć naszą naszą własną terapię, tylko tutaj tutaj trzeba będzie wykazać się jeszcze pewną cierpliwością, umiejętnością gromadzenia właśnie tych środków niezbędnych na realizację tego celu. Trudno Jeśli chodzi o o choroby zakaźne, to tu ten szlak został przetarty, udowodnione, że że te szczepionki prewencyjne są skuteczne i bezpieczne, na przykładzie COVID-u. I tutaj w związku z tym te szczepionki będą powstawały w najbliższych latach zapewne w dużych ilościach. Natomiast jeśli chodzi o o szczepionki lecznicze przeciwnowotworowe, to ciągle ciągle to środowisko czeka na ten pierwszy przykład dopuszczenia terapii do leczenia nowotworów. I i tutaj opinie ekspertów są różne, to może potrwać dwa lata, ale równie dobrze możemy czekać na to dłużej. Także trudno trudno jednoznacznie wskazać ten czas, kiedy, kiedy, kiedy ta technologia zostanie wykorzystana ponownie w innych obszarach niż te choroby zakaźne.
0: To wszystko brzmi niesamowicie interesująco i też daje dużo nadziei do walki z wieloma chorobami, nie tylko zakaźnymi, ale też jak Pan wspomniał z nowotworami. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Gościem podcastu DGP Talk Eureka był profesor Jacek Jemielity, CEO Explorerna RNA Therapeutics.